0: Hi, welkom bij quartier to Digital, de Growth Hacking Series. Vandaag spreek ik wederom met Tanja Sanders. Uh, Tanja is er al en ik ga haar zo vragen om uh, zichzelf even nog um, uh, kort voor te stellen. Um, zodat we allemaal weten wat jouw ervaring is met growth hacking. Hi Tanja. Hoi, hoi Anne Floor. Vertel. Wie ben je en wat doe je? En ja, dat is Ja, nou ja, korte achtergrond. Uh,
1: mijn naam heb je al genoemd, maar Ik ben dus oprichter van een Growth, growth Hacking Agency and Academy. En ik begeleid bedrijven, eh, B2C en B2B bedrijven, eh, eigenlijk meestal scale-ups en corporate innovatieteams, op het gebied van eh, groei. En dan met name op groei op basis van data. En um, ja, natuurlijk zoals ik al zei, door uh, het begeleiden van het proces, het neerzetten van de structuur. Um, en daarnaast hebben we een heel team freelancers die dat ook op executie doen. En ik geef ook trainingen op dat gebied.
0: Growth hacking, waarom juist nu? Wat, wat maakt de, het huidige, de huidige context zeg maar, um, nou ja, uh, zo geschikt voor growth hacking of misschien wel andersom? Maar daar was ik wel benieuwd naar.
1: Ja, ja, eigenlijk bestaat het, het, het concept natuurlijk al best wel een tijd. En er zijn bedrijven heel succesvol mee, mee geworden en uh, zijn heel snel gegroeid. Ik denk dat het uh, qua fase waar we ons nu in zitten en waar we ons nu in begeven, um, ja, heel belangrijk wordt voor bedrijven juist om nog betere focus te krijgen en nog sneller te leren uh, wat werkt en hoe ze kunnen groeien. En dat heeft er met name mee te maken dat er gewoon een enorme hoeveelheid data tot onze beschikking staat. Uh, dus ten eerste zijn we natuurlijk in staat om veel meer data op te slaan. Uh, ik geloof dat we nu praten over data in zettabytes. Dat is oh, wow. 1 triljoen gigabyte. Ja. Uh, dus we, we zitten in die age of data, daar, daar, daar beginnen we nu in. En er gaat een enorme shift daarin plaatsvinden. En eigenlijk is het zo dat ja, de, onze, onze capaciteit om daarmee... Um, zeg maar, de hoeveelheid data die we tot onze beschikking hebben... groeit sneller dan de capaciteit van de meeste bedrijven... om daar ook daadwerkelijk goed mee om te gaan en slim mee om te gaan... en daar dat in te zetten voor hun groei. Uh, en dan kom je al heel gauw op ja, processen die dat uh, ondersteunen om daar niet... Een overweldigende hoeveelheid aan data en, en mensen, zeg maar, de werkdruk te, te verhogen daarmee, maar juist om het heel erg te structureren. En ja, growth hacking is dus wel een methode die daar
0: uh, een bijdrage in kan leveren. Of ja, of een goede methode, een bewezen methode, denk ik zelfs. Ja, want dat is me ook wel bijgebleven en waar we het eerder over hadden, hè? dat uh, uiteindelijk ook bij. Uh, als je heel veel data hebt en je wil weten wat die data jou vertelt, helpt het ook om een duidelijk framework te hebben aan KPIs of nou ja, bepaalde uh, he, indicatoren waarop jij je succes meet. En natuurlijk binnen growth hacking heb je het dan over uh, vaak uh, uh, één of soms twee KPIs, maar dus echt wel uh, heel, vrij veel focus. Uh, is denk, ook, denk je ook die focus uh, die growth hacking, ja, waar, waar volgens mij ook wel een groot gedeelte van growth hacking om draait, is dat ook een reden waarom dat zo goed werkt? Om, om ja, toch orde te scheppen in de hoeveelheid data die je hebt? Ja,
1: dus inderdaad het, het orde scheppen. Um, en de methodiek achter growth hacking. Die uh, forceert je eigenlijk als bedrijf. Om heel erg te gaan denken vanuit de klant. Uh, dus heel erg in eerste instantie goed te begrijpen wie de klant is. En dan, en dan, maar dan ook. Echt te begrijpen, dus niet alleen het benoemen van dit is de klant en dit wil de klant, maar dat ook continu te blijven ja, valideren eigenlijk en dat weer terug te laten komen in je messaging, in je product, in je nou ja, communicatie, dus in je, in je marketing. Um, en de methode growth hacking, ja, die, die stuurt dan uiteindelijk op data die je vanuit de experimenten krijgt. Dus ja,
0: ik denk wel, ja. Um, wat ik, wat ik me dan ook afvraag is... Uh, natuurlijk uh, zien we growth hacking vaak wel binnen de context van B2C-bedrijven. Uh, maar die hoeveelheid data komt natuurlijk ook af op B2B-bedrijven. Hoe um, zijn B2B-bedrijven al bezig met growth hacking? Uh, hacking ja. uh, of hoe, hoe zit dat? Ja, uh, nou, ik,
1: ik denk dat ze niet zozeer de term growth hacking uh, gebruiken. Ja, misschien sommigen wel... Dus... En denk ja, HubSpot en Slack zijn natuurlijk hele goede voorbeelden van B2B bedrijven die door middel van growth hacking enorm snel gegroeid zijn. Maar ja. um, ik denk wel, de, de, de onderliggende methodiek, die, die zie je ook wel in, in B2B steeds meer terug. Um, en wat je ook... Ja, ziet is dat de customer journey eigenlijk binnen B2B steeds meer gaat lijken op een customer journey die je ook in B2C terugziet. dus eigenlijk met ja meer touchpoints en ook de hele oriëntatiefase en de, de decision making proces van een uh, beslisser in B2B lijkt in feite heel erg op een B2C, dus uh, dat en dat is in de laatste tien jaar is dat, is dat enorm veranderd. Ja. Uh, Misschien, ja, ik denk tien jaar geleden... kon je als B2B-bedrijf gewoon naar een beurs gaan... en dan werden daar deals gesloten. En, uh, of je ging op een event staan. En dat, dat natuurlijk nu ook door de afgelopen periode, afgelopen jaar... is dat natuurlijk niet meer. Maar ook nee. door de shift naar digital, dat, dat zie je in B2B ook terug. Dus voor heel veel B2B-bedrijven is het nu zaak om heel goed te begrijpen... wie hun klanten zijn, wat hun klanten wil, wil... en hoe ze hun journey afleggen.
0: Ja, um, en... En, ja. en komt dat mogelijk ook doordat, er, doordat je ook wel ziet dat wat je binnen B2C uh, aan startups en nieuwe bedrijven ziet, uh, zie je dat waarschijnlijk binnen het B2B landscape ook. Er ja. zullen ook wel veel bedrijven, gevestigde bedrijven binnen B2B ook steeds meer zien. Ja, dat de concurrentie toch ook wel uh, groter wordt. Dus het is misschien ook wel meer gevecht om de, om de klant en, uh, en het geld. Ja, precies, dat is een hele goede. Want dat
1: is natuurlijk ook wat, wat je in. Uh, digital Transformation ook heel veel terugziet... dat er heel veel jongere bedrijven heel goed in staat zijn om, om de klant te begrijpen... en die op alle digitale vlakken te, uh, ja, op de beste manier te servicen. Dus als bedrijf wat al langer bestaat en die nog in die transitie zit... moet je wel inderdaad bijblijven om, dat, uh, uh, ja, om, om daar niet
0: op achter te lopen. Dus dat, en, dat, en dat wordt daardoor juist versneld, ja. Ja, ja, ja. Hey, en um, B2B-bedrijven uh, weten jou dan dus nu uh, of uh, Growth <laughs> ook al te vinden. Ja. Hoe, ja. Um, zijn vaak. dat andere vraagstukken waarmee ze bij jou komen? Of, um, uh, uh, ja, vaak,
1: um, veel bedrijven hebben in ieder geval wel de, de vraag om uh, meer leads te genereren. Dus eigenlijk door, door de growth hacking methode van oké, okay, uh, we willen graag meer leads met growth hacking. Hoe kunnen we dat het beste aanpakken? Um, dat is wel een vraag die, 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 die ik veel hoor. Um, en ik denk wel dat de, het verschil met, met B2C en, en B2B... in een B2C-klant, die denkt vaak wel best wel vanuit een hele journey... en een hele totaalproces. En ja, veel B2B-bedrijven die ik de afgelopen tijd heb gesproken... denken wel vaak vanuit een, een stuk wat ze, wat ze willen realiseren. Of, of het is inderdaad meer sales of meer, meer leads... Um, Um, en daar kunnen we als agency bij helpen. Um, alleen dan is vaak wel de eerste stap is heel goed het eerste datumodel neer te zetten. En de doelstellingen zodanig te formuleren dat er uiteindelijk of meer leads of meer sales uitkomt. Uh, maar dat is dus niet iets wat binnen één zeg maar, uh, kanaal of binnen één afdeling van het bedrijf gebeurt. Het is wel iets wat ook juist
0: in die bedrijven als in zijn totaliteit door de hele organisatie gebeurt. Ja, hey, en uh, je zegt hè, om in te zoomen op het datamodel... of het datamodel neer te zetten. Wat, wat bedoel je daar dan precies mee? Wat, uh... Ja,
1: nou ja, het datamodel is in feite dat er een, uh, één, één doelstelling is... en die is vaak een afgeleide van de bedrijfsdoelstelling. Um, en vanuit die doelstelling kunnen dus... eigenlijk kortere termijn doelstellingen worden geformuleerd... En dat is ja, een groeimodel in feite. Dus een model waar je uh, op basis van de data kunt voorspellen wat de groei zal
0: zijn over een bepaalde periode. Je geeft aan B2C-klanten die denken vaak al wel echt vanuit een customer journey. Um, binnen B2B is dat misschien nog minder. Uh, Duurt het, um, de projecten die jij doet met B2B-klanten, verlopen die daardoor ook anders? Of um, is dat Customer Journey, denken ook wel snel te implementeren binnen die organisaties? Nee, het, het loopt wel anders. En ik denk ook wel dat het, het grote verschil zit in,
1: um, ja, wat ik zeg, heel veel B2B-bedrijven zijn niet heel erg gewend om echt vanuit de klant te denken. Echt het ja. hele de klant... Reis en de klantervaring onderdeel te maken van hun um, bedrijfsstrategie. Eigenlijk, um, en daar zit het: daar ja, daar zit daar zit ook als je, als je wil, growth hack, zit daar wel meer tijd in om dat hele proces te kunnen lijnen. Um, en ik denk ook het stuk dat is ook wel een belangrijke: de feedback, dus eigenlijk de continue feedback vanuit de klant uh, te blijven ophalen. Dat het niet een eenmalig actiepunt is. Oké, okay, we gaan feedback bekijken en dat is het. En daar passen we opnieuw een strategie op aan. Nee, het is echt een, een cirkel die je continu blijft herhalen. En dat gebeurt dus wel in growth hacking. Dan ga je echt in, een, in de sprints, ga je um, steeds toetsen in hoeverre de feedback van je klant, uh, of nee, eigenlijk in hoeverre je je, je ideeën en je experimenten um, ja,
0: de feedback kunnen verbeteren. Ja, en wat ik zelf ook wel een beetje um, weet vanuit mijn ervaring... ook binnen B2B-marketing... is dat je natuurlijk, ja, los van dat er wel veel overlap is... met het beslissingsproces tussen een B2B en een B2C-klant... Uh, heb je vaak bij B2B dat er toch ook wel nog... Uh, andere mensen betrokken zijn bij een beslissing. Uh, hè, dus je hebt verschillende... mensen spelen eigenlijk verschillende rollen. Uh, je, hebt een, uh, je, je kan als marketeer misschien wel beslissen... over de aanschaf van een bepaalde tool. Maar dan zal je misschien ook met... Procurement of nog weer met je, met je manager moeten overleggen, ja, um, ja. maakt dat growth hacking voor B2B bedrijven complexer? Uh,
1: nee, niet echt complexer, omdat de, uh, de winst zit hem niet zozeer in het um, heel snel uh, heel veel experimenten lanceren. De winst voor B2B, wat, wat ik heb gezien, zit hem met name in het... Um, ...het structuur aanbrengen in het proces. En je hebt wel gelijk wat je zegt... ...je hebt inderdaad meer mensen nodig... ...wil je iets bereiken... ...alleen daar, ja, de, de, quick, ja, de quick win zit hem echt... ...vooral in, in de structuur en, en het klantdenken. Ja, ja. Um, en wat bij zeg maar, de complexiteit die je bij B2C-bedrijven hebt... ...is dat je veel meer um,
0: uh, data ook hebt binnen een hele journey. Dus dat... Ja. Ja. Ja, dat is ook wel weer de andere kant, natuurlijk. Wat ja. het volgens mij ook wel weer uh, complex uh, uh, maakt daarin. En ja, wat ik zelf ook wel uh, heb ervaren vanuit um, uh, B2B customer journey, zeg maar, dat het ook heel interessant kan zijn om juist die verschillende persona's die eigenlijk betrokken zijn bij een deal... of bij een, nou ja, het product of de dienst die je wil aanbieden... dat dat soms ook wel weer heel interessant maakt... hoe je daar ook boodschappen op moet aans, uh, aanscherpen. Ik bedoel, een CMO... Uh, die zal misschien uh, uh, anders uh, tegen of een ander painpoint hebben... dan een CEO of een CFO... maar ja, wel dezelfde ja. oplossing kan daarvoor werken. Ja, ja.
1: Ja. Ja, dus echt inderdaad, dan, dan zit je zowel op customer persona... maar ook de decision-making unit eigenlijk binnen, binnen een customer persona. En ook wie, welke, of welke buyer persona is op welk moment uh, relevant... Om, om, um, om daar je communicatie op af te stemmen. Dus dat is natuurlijk ook een... vaak in B2B zijn er meerdere uh, buyer personas... Ja. Uh, die op een bepaald moment in beeld komen. Dus... Um, uh, je, je, je kan via de, de, de CEO, de CFO en, en allemaal in een verschillende volgorde. En dat is wel iets wat ik tenminste bij alle B2B Growth Hacking trajecten die we hebben gedaan... ...heel veel um, ja, uh, learnings hebben opgehaald eigenlijk. Van welk persoon komt op welk
0: moment in beeld en welke informatie wil die dan krijgen ja. eigenlijk. Ja, maar zoals ik zei binnen B2C is Growth Hacking... Uh, al wel een beetje uh, ja, gevestigd, ja. zeg maar. Uh, nou ja, B2B is het misschien een manier van werken, misschien niet eens zozeer letterlijk growth hacking, maar wel hè, na te denken over die customer journey, customer experience, uh, maar ook je, je, je buyer personas, et cetera. Ja. Hoe, hoe zal zich dat ontwikkelen, denk je?
1: Um, ja, ik denk dat er is nu al een, een, ook weer een interessante shift of movement. Um, en dan hebben we weer een mooie term. Maar dan ga je dus naar product-led growth en community-led growth. Oké. Okay. Um, en dat, dat zijn eigenlijk als nou ja, B2B-bedrijven, uh, het is een beetje afhankelijk van het type bedrijf. Maar um, ja, community-led growth, dat zie je vaak bij platformen. Dat er dus echt allemaal... Um, ja, de, de uh, uh, buyers en uh, samenkomen of partners. En dat het zich ook automatisch of vanzelf gaat, gaat verspreiden. En dat het daardoor gaat groeien. En dat is Slack is daar ook wel een goed voorbeeld van. Dus als Slack op een gegeven moment gebruik, werd gebruikt... en de ene medewerker was er enthousiast over... en had de andere weer nodig... en dan verspreidt het zich zo. Ja, ja. ja. En dat, ja. Uh, en dat is, dat is wel een interessante beweging. Of product-led growth. Nou, dat is HubSpot natuurlijk een goed voorbeeld van. Uh, dat je echt vanuit het product eigenlijk al de onboarding doet. Dus in, op de website zit je in feite al in de onboarding van het product en ga je het gebruiken en hoe verder je erin gaat, hoe, hoe mooier het product wordt ja. en hoe... Hoe, hoe, hoe moeilijker je er eigenlijk nog zonder kunt. Dus je, je, je zit er al in. Een soort lock-in. Ja, een soort lock-in. En je hebt het al en je vindt het helemaal
0: fantastisch.
1: En dat is wel iets wat je nu als beweging ziet... als vervolg op growth hacking,
0: denk ik. Ja, ja maar goed, dat is, uh, um, ja, dat is natuurlijk ook nog wel de vraag... hoe zich dat voor misschien veel grotere of complexere uh, diensten... Hoe dat, er, hoe dat eruit ziet. Maar jij uh, gelooft wel dat B2B... Uh, uiteindelijk ook met z'n allen bezig gaan zijn met groei en, uh, uh, en ja, manieren met, om vooral, dat te bewerkstelligen.
1: Ja, vooral met, 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 met uh, uh, klantgerichtheid en, uh, en, en het stuk uh, hoe valideer je dat met da of hoe, niet valideer, hoe onderbouw je dat met data. Ja. Ik denk dat, daar, dat, daar, dat we daar de komende tijd, jaren een, echt een hele grote shift in gaan zien. Ja. Um, en dat moet ook wel, want als, als al die data beschikbaar is... en bedrijven inderdaad geen legacy-systemen meer hebben waar ze niet bij kunnen... maar dat iedereen in, de af, in een bedrijf in alle afdelingen en lagen er, erbij kan... en dat je dus als, niet, niet meer alleen bij de data analisten ligt... maar dat het gewoon een centraal uh, thema is binnen een bedrijf... Ja, dan, dan, dan moet je daar wel op een slimme manier mee omgaan. En dan uh, wordt dit wel relevant. Ja.
0: Ja, nou alleen maar denk ik een hele goede ontwikkeling. Omdat, uh, nou ja, we ook wat we binnen B2C zien, is gewoon een goede ontwikkeling dat er hè, de klant centraal wordt gesteld. En dat er ook echt um, wat dat betreft en producten. Toch? Ja, precies. Ja. Ja. Maar dat, dat dat dus ook onderdeel wordt van de product development... ...de uh, proposities uh, binnen B2B... Um, ...ja, dat is denk ik alleen maar een hele, hele goede ontwikkeling. Ja. Um,
1: ik ben wel benieuwd willen... wat voor bedrijven er ook allemaal uit gaan ontstaan. Ja,
0: uit. Ja, ja, er komen natuurlijk weer allemaal uh, afsplitsingen... ...en kleine innovatiehubjes binnen die B2B bedrijven. Dus misschien, ja, ik ben heel benieuwd. Het wordt een heel druk landschap op die manier. <lacht> Tanja, omwille van de tijd zou ik jou willen vragen uh, of jij nog een laatste uitbrander hebt als het gaat om uh, growth uh, of datagedreven groei uh, binnen B2B. Ja,
1: ik denk dat een, uh, het heel belangrijk is voor B2B bedrijven als ze willen groeien, dat ze een heel duidelijk verschil gaan maken tussen het uh, meten van een intern uh, proces of een sales funnel. Dus eigenlijk de doorstroom van een MQL naar een SQL, naar een, een, een opportunity en een deal. Versus een echt een customer journey, waarbij je eigenlijk heel erg focust op alle stappen vanuit de klantervaring en de klantbeleving te verbeteren. Dus die twee, um, ja, dat zijn echt twee totaal verschillende uh, funnels of journeys eigenlijk. En wat je ziet is dat veel B2B-bedrijven focussen zich op het eerste, terwijl het veel beter is om je eigenlijk te focussen op het verbeteren van de interactie binnen je customer journey.
0: Ja, en dan blijven het wel twee aparte processen, maar ga je wel richting je, je klantje, veel meer richten op dus dat customer journey van de klant.
1: Ja, ja dus dat, dat, dat eerste, dat meet je wel intern, maar je ziet ook dat als je, als je je customer journey gaat verbeteren, dus alle stappen onderling in je customer journey, gaat automatisch je interne sales funnel worden verbeterd doorloop wordt beter en uiteindelijk het ja. resultaat.
0: Ja. Nou, een hele mooie uitbrander lijkt me dat. Ik wil jou heel erg danken voor jouw inzichten uh, en, uh, en je tips die je hebt gedeeld. En um, nou ja, ik spreek jou graag weer in een volgende aflevering. Oké,
1: okay, dank je. Hoi. Hoi.
0: Wat doe je nou met die toegenomen hoeveelheid data die jij van je klanten ontvangt? Dat is de vraag die Tanja Sanders, CEO van Growth Hub, steeds vaker vanuit zakelijke klanten krijgt. Um, en eigenlijk het antwoord daarop is vrij simpel. Namelijk ga echt snappen wie je klant is, wat je klant denkt en voelt en uh, welke informatie je klant nodig heeft over jouw product of dienst om verleid te worden om die product of dienst van jou af te nemen. Um, Kort gezegd houdt dat eigenlijk in dat uh, het customer journey denken wat we binnen B2C al veel zien, ook binnen B2B heel belangrijk is. En dat is een ander, andere journey of een andere reis dan het interne salesproces waar vaak over gesproken wordt. Um, daarnaast is het belangrijk om na te denken over wie zijn je klanten en met welke personas heb je daarmee te maken. Uh, een dienst of product verkoop je vaak aan een, een niet alleen aan één persoon, maar aan een bedrijf. En daarmee zijn verschillende rollen, verschillende persona's, die ook verschillende informatiebehoeften hebben, die spelen daarin een rol. Dus dat maakt ook dat proces wat complexer. Um, en tenslotte, wat ik ook nog wel een interessante vond, is dat het heel belangrijk is om ook binnen dat proces continu klantfeedback te blijven vragen. En dat is volgens mij voor veel B2B-bedrijven ook nog een beetje spannend. Om die klant echt te betrekken in het proces en echt continu eigenlijk te checken bij die klant, ben ik nou op, het goede, op de goede weg? Hoe dan ook, een hoop mooie inzichten over growth hacking binnen B2B. En ik uh, hoor je graag weer bij een volgend kwartiertje Digital.